1: 各位听众朋友们，大家好，我欢迎收听本期的足球道节目。今天啊，我们依旧邀请到的我们的 SMG 的主持人解说员，我们的吴林轩吴老师来跟我们一起来聊一聊英超啊。最近东窗也是开启了英超，其实有几笔比较重磅的转会也是值得我们来了解一下。首先我们来说一说的就是切尔西，切尔西是普利希奇六千四百万欧元是转会切尔西这样的一笔交易，对我来说吧，因为我是作为一个可能一个普通球迷来说的话，普利希奇是代替阿扎。这个位置吗？因为毕竟阿扎尔跟皇马是眉来眼去已经很久了。那么吴老师，您作为一个切尔西球迷，你对于这笔交易是怎么看的呢
0: ？其实关于普利西奇这一点呢、啊，大家也是可以说在现在吧，在看到这个官方的。结果出来之后，可以说是一个众说纷纭的讨论当中，有些球迷啊，可能觉得说签约普利西奇，那可能阿扎是不是就肯定要走了呢？这个其实啊，好像大家分为了两个观点，一个就是我刚刚说的阿扎尔肯定要走，另外一个方面则是有朋友认为啊。普利西奇过来，反倒是能够去稳定住阿扎。这可能是高层给了阿扎一个信号说，说你看，我们先是续约了凯特，续约了阿斯皮利奎塔，嗯、我们这一次再用高薪签约了这一位年轻的小将，花费那么多钱来签约他，我们相信呢，这样的一个球员啊，未来搭配阿扎，可能说这样的话，你是否满意？你是不是觉得我们这个阵容能够去帮助你再去冲击一下欧冠，或者说再去冲击一下个人的荣誉呢？嗯，当然这个可能是一个比较。有利或者好的方面吧，因为确实呢，我们说到切尔西在前场的边路啊，老龄化十分明显了。我们看到威廉是八八年的球员，佩德罗是八七年球员，<对>两名球员都是已经超过了三十岁了。而另外一位啊，年轻的边锋奥多一年纪还小，现在是只有十八岁、十九岁，并且未来还是依然存疑的，因为现在我们知道拜仁慕尼黑好像特别想签奥多一、嗯、并且是连连的报价，报出了。一次比一次高的价格，想要去把他挖走，甚至啊，切尔西这边可能要去投诉，要去上诉，说你拜仁可能是私自的切，呃私自去接触到了奥多伊的家人，这样的行为其实是不合规的哈。切尔西这边非常的愤怒。嗯、当然，确实我们看到了，通过这几个转会的普利西奇这方转会，加上的是啊、呃、佩德罗和威廉的这个年纪的老化，我们看到的说切尔西需要在前场进一个边前场进行一个更新换代，并且这样签下这个重磅球员，刚刚我说了，可以去稳住阿扎尔的心态。当然，这个可能是一些乐观的。球迷是这么想的，当然往坏的方面想呢。我们说普利西奇过来，有朋友就说了，是不是阿萨尔为他的离队来做准备？这对于切尔西来说显然不是一个好消息。当然这一点呢，球迷也不希望是看到最终的这个结果发生的。当然其实啊，切尔西签约普利西奇啊，我个人倒是有另外一个可以说。我感觉切尔西要放出一个暗号，那么就是因为我们知道普利西奇,奇啊，他在多特的合同当中啊，只剩下一年半的时间了。但是呢，我们看到配合着这样一个六千四百万欧元转会费，这个转会费其实匹配到这样的剩下的合同年限，其实不便宜的。这也是为什么我们看到这个转会发生之后啊，多特蒙德球迷啊，仿佛觉得说，诶，好像没有什么不能接受的，甚至有一些啊，还是给出了一些特别好的祝福，说希望普利西奇,奇未来好运。这一点呢，其实作为我来看的话，我觉得多特蒙德球迷啊，能感觉到呃。给出一个很好的祝福给到普利斯基吧，我觉得更多的可能是因为，哎，这个转会转走。只剩一年半的合同，我们还拿了六千四百万欧元，可以说挣了一个盆满钵满了。再加上其实球队当中啊，我们现在有了桑乔，你普利西奇在或者不在，好像我们只要把钱换回来，也没有那么大的损失。这个可能是让多特蒙德球迷能够说大家好聚好散的一个心态所在吧。这个转会费不便宜。另外一点呢，这一点对于切尔西来说啊，切尔西的高层其实我认为想放出一个信号。那么我们知道阿扎尔和普利西奇他们合同所剩的年限是相同的，<对>都是一年半。这个是不是告诉皇马说，我签普利西奇一年？半。办的合同，我花费了六千四百万欧元，我花了那么多银子。你如果想要阿扎尔，你乖乖掏钱，掏多少钱看你的诚意。<笑>这一点的话，我认为或许是切尔西的高层啊，想让皇马那边啊，皇马高层那边知道的。你没看眼去没关系。嗯、那么，如果你真的诚心想要，那么你掏钱。嗯。具体掏多少你看
1: 着办。其实确实啊，多特这支球队现在它整体的一个边路的整体的一个状态还、啊、是非常好，包括罗伊斯啊，包括像是桑乔的横空出世啊，确实普利西奇整体的一个战术地位是得到了一个降低的。<是>这会儿转会切尔西可以说对于他一个职业生涯也是一个比较好的一个升华。但是啊，切尔西确实从德国淘球员<是>确实他整体的一个过程啊，包括之前的一些历史啊，确实并不是特别的好，所以说对。对于普利西奇未来在英超的整体的一个表现还是一个存疑的。其实除了普利西奇这样的一桩转会以外，还有一个就是拉姆塞和尤文是传的是眉来眼去啊。那么其实拉姆塞他的一个合同在今年夏天就已经即将到期了，这么好用的一个球员，埃梅里却把他放走了，而且据说他的一个要的薪水并不是队内的第一高薪，甚至只是第三、第四高薪。那么其实对于阿森纳来说的话，你觉得放走拉姆塞真的那么有必要吗？如果阿森纳球迷可能心里面在想，这拉姆塞这么好用，为什么要给他放走呢
0: ？其实我们说到拉姆塞啊，因为现在。到底去哪里还没有确定，只能说现在给出的一个很多各方面的来源的消息吧，说他是极有可能自由转会去到尤文图斯的，并且尤文图斯会给他开多少样的一个薪水，可能会相对来说匹配到拉姆塞想要的这样一个结果吧。但其实我们说到拉姆塞的问题啊，刚才像浩然也说到了，他索要的是一个球队的可能第三或者第四高薪，这个为什么他索要这个薪水呢？哎、呃，因为看到身前，我们看到了梅苏特·厄齐尔，厄齐尔跟阿森纳是签了一个高薪、一个非常年轻<对>也非常长的一个合同了，这我们就说到了厄齐。的高薪带来了球队一个薪资不平衡的恶果。那可能拉姆塞说，哎，你看厄齐啊，前面也拿了三十多万镑的招薪啊，我要个二十万镑，我要个十八万镑，好像不过分吧？但是可能在这个高层看来，哎，不行，你这个过分了。当然，这个可能对于拉姆塞来说，我现在年纪也是二十八九岁了，这个时候是我最后能够去干一票的时候，并且其实对于拉姆塞个人来说，在阿森纳，其实对于他而言，呃……其实对于拉姆塞来说吧，在阿森纳他们并没有拿到可能说自己想要的那么那么多的荣誉。嗯、如果说能够换一个球队，自己的荣誉上面能够去有所提升，荣誉本上能够多拿到几个冠军，而这个在薪资方面如果能也能有提升的话，那么可能说作为他本人，确实我们说拉姆塞在阿森纳这边效力了那么多年，非常有感情。但是我们说，一方面摆在钱的面前，另外一方面摆在这个荣誉面前，这两者加在一起。那同时，我们看到的话，这个和我们说，呃，拉姆塞这边可能说对球队的感情来说，是不是要打上一个问号？或者说，我确实有感情，但是当前和这个荣誉摆在一起的时候，呃、感情还有那么重要吗？那并且我们也知道，阿森纳这边啊，<对>似乎对于拉姆塞的一个是流是走，包括埃梅里，刚才浩然也说了，埃梅里可能好像不是特别的喜欢用。这个拉姆塞，包括也是在各个情况之下吧，包括是各个呃比赛的发布会之前啊，之前有一段时间他的转会是炒得轰轰，呃可以说是这个炒得非常的火热吧，很多这个记者啊也是非常的好事儿，<对>说这个拉姆塞的合同到底怎么样了呀，他是不是要走了呀？埃梅里其实这个人很鬼的，他每次面对这样的问题就是说这个我们要看拉姆塞自己的意见和他自己的想法，他如果想在球队待着。嗯他会跟我们好好的谈的。这个把皮球踢给拉姆塞，感觉有点像把拉姆塞陷入一个不仁不义的一个境地了。但这其实我们说回来，啊，好在就是拉姆塞还可以为阿森纳踢半个赛季。当然，我们也看到近期的表现啊，他一些替补出场也是有进球的斩获。我认为拉姆塞以他对这个阿森纳的感情，包括他的一个职业素养，是不需要怀疑的。对于阿森纳来说，有利点就是还。对于阿森纳来说啊，有利一点了，就是他们还是有时间能够去操作其他的转会的，因为还有半年的时间能够去处理一些到底拉姆塞这个位置谁来顶。而拉姆塞走的话，我认为现在是走定了，但是他接下来啊会给这个阿森纳留多大的坑，或者阿森纳能不能找到人来填这个坑的话，我们可能要看接下来操作。嗯、其实我们说完这个拉姆塞，我自己倒是想多提几句关于这个可能说之前在啊、呃、之前的一位这个阿森纳的名宿啊，现在已经是切尔西的。呃，被很多切尔西球迷称为自己的名族的法布雷加斯了啊、呃，因为法布雷加斯应该是在昨天的这个足总杯的比赛当中吧，可以说完成了自己在切尔西的一个谢幕之战。其实，同样说到中中场啊，切尔西这边的问题其实比阿森纳来的更为的严重。切尔西这边呢、啊，嗯、其实，在赛季之初啊，我们看到说，他其实啊，有一个六个中场的排阵。一个中场啊，基本上如果说按萨里这个四三三的体系的话，切尔西这个中场组合可以排出两套阵容了，可以说在整个英超赛场就是臃肿的一塌糊涂的。但是我们现在看到切尔西啊。呃、啊，小法这边是属于走的走，奇克这我是属于伤的伤，不用的不用。德林克沃特一直没有上场，其实现在切尔西啊，中场只剩下三名球员了，形势是很不好的啊。赛季初还能排出两套阵容，<的>而现在看来，如果切尔西这边不再进行中场的进步，别说争夺这些杯赛的锦标，恐怕连争四都要凉凉。所以说，在大家担心这个阿森纳、担心拉姆赛的同时啊，我相信对于我来说，或者对于更多切尔西球迷来说，反倒是更加的担心蓝军了，嗯。
1: 嗯，没错。那其实我们知道，东窗对于很多球队来说都是一个进补的好时机。对于阵容，他们不会进行一个大的调整，但是修修补补是肯定的。那么现在英超已经进行了19轮了，那么也是赛程过半了。对于很多球队来说的话，他们在东窗是需要进行一些进补的。那您觉得哪些球队需要补强呢？哪些位置需要补强呢？就是比较重要的。
0: 呃、嗯，其实我们看到，因为现在这个可以说这个冬季才刚刚开始嘛，很多球队也是在着手进行一些操作。嗯、到现在为止看下来，没有什么特别特别大的动作。我们能看到几个已经落定了的转会啊，利物浦这边倒是把边后卫克莱因给租出去了，包括把索兰克是转会放走到了伯恩茅斯。<对>其实我们说到啊，利物浦这几桩的操作啊，其实给大家留下了非常深刻的印象。买错。一些之前啊，尤其和伯恩茅斯这些操作，包括之前的乔丹艾比，嗯、这一次的索兰克，索兰克这边基本上。呃，从切尔西签过来也不能说签，基本上是属于免费给带过来的，只是补偿了切尔西一点点这个青训的培养费用。<对>我们看到好像利物浦啊，一点点这个钱啊，这个这个小将买过来，然后我再把它给送出去，这样这个钱啊、呃，这个可能说这个积攒、积攒、积攒起来，好像几名球员加起来，哎，这个钱可以买一个范戴克了，哎，这个钱可以买一个阿里松了。嗯、所以说利物浦这段时间啊，这几年的制服组的表现其实是相当的出色的，也是让很多的。或者我觉得吧，值得很多的英超其他的球队来学习学习，而不是一口气的说我要砸谁就砸谁。毕竟不是每个球队都像曼城一样有钱，<对>也不是每个球队都像曼联一样可以说吧，需要去进行一个这样那样的补充。呃，至少其实说到曼联这边啊，也倒是肯定有位置上需要去补强的。嗯、但是其实浩然啊，一会儿可能也会想在曼联这边想做一个专栏啊，想要说说曼联的情况。嗯、对我们也是一会儿再来看看曼联这边有什么好说的东西。
1: 就刚才您也是说到了，像利物浦这样的一个球队，他是做了一些补强。对于曼城来说的话，可以看到他现在整体这个阵容的老龄化，其实已经慢慢的凸显了。那您觉得东窗的话，曼城有没有必要去进行一些进补呢？因为你看到现在争冠的一个形势也比较的诡异，利物浦、曼城两支球队咬的还是比较死的，包括像热刺，热刺现在也是紧紧的咬着。那么这三支球队，您觉得在进补方面，刚刚利物浦已经说过，那曼城和热刺有没有必？必要再进行一些修修补补呢？
0: 倒是曼城这边啊，我个人会认为在后腰位置上，费尔南迪尼奥这个点，我们看到在很多比赛当中都是体现出了相当重要、相当关键的一环。尽管我们说在世界杯赛当中啊，嗯、在世界杯的时候，巴西这边好像费尔南迪尼奥这个点啊，一直被大家所诟病，一直被大家说，嗯、哎，这个点啊是巴西最弱的一环。但是呢，我们看到曼城这边啊，即便我们也觉得费尔南迪尼奥他这个点好像是所有球员当中呃最没有明星感觉的一一个蓝领的位置吧，但是其实在这个点啊，<对>还是相当相当的关键的。我们看到很多的球队。其实，在后腰位置上，包括在阿森纳这边有托雷拉表现的很好，切尔西这边坎特我们不用多说。但是相比来说啊，曼城这个点，虽然费尔南迪尼奥更多的时候表现的还算是能够去令人满意，但是呢，他的年龄也是上去了。如果说不在这个位置再做更多的一个补强的话，恐怕在这个。扫荡型或者拦截型的这个方面啊，曼城这边可能会相比于其他的球队来稍稍的落一些下风。倒是其实啊，刚才浩然说到的其他的几个球队情况啊，热刺这边啊，我自己会觉得，呃，列维估计也是不太打算去给波切蒂诺更多的钱，因为连连夏窗都不打算买的，冬窗的话，我觉得。更没有什么可能。了，要买人的话，嗯、除非那先把人卖掉。我们看到在热刺这边啊，目前有几位球员好像打不上。登贝莱是登贝莱，来包括像是万亚马这几名球员，其实作为球队的高层啊，想把他们给清走，但是清。给谁是个问题，谁来接这个盘？而接这个盘之后啊，能换来多少钱？再签哪些球员？我们又要打上一个问号。因为其实冬季，我们说冬运进补是一个咱们非常喜欢的一句话，但是呢，你这个进补啊，我们说就打比方，我们上医院去买这些膏方、买这些补药，都是人参啊，这个那个都是很好的东西，但是价格也不便宜啊。其他的球队，你说要在冬季放人，有那么容易吗？其实我们再说回来呀，其实在这个时候啊，有些球队啊，可能说不像是争冠球队，有一些在中游水平的球队，比如说西汉姆联这次签约了我们一位熟悉的老熟人啊，纳斯里。作为一名自由球员来说的话，这个我肯定呃，作为我来说啊，不管我是切尔西球迷，还是利物浦球迷，还是西汉姆联的球迷啊，站在任何一个角度上看来，嗯、签约一个不需要花转会费的球员，那都是呃，至少我不会亏吧。赚不赚我们不知道，<对>这个等于是简单的彩票，我们刮一刮能刮出来那么赚大了，没刮出也无所谓。所以说呢，倒是西汉姆联这笔签约啊，让大家感觉好像比较的惊喜。我们也看看纳斯里是不是能够说在阿森纳之后啊，包括在这个呃曼城的一个轨迹之后，塞维利亚的轨迹之后，能不能够去焕发一个第四春呢？嗯、一起来可以期待一下。
1: 嗯，好的，那今天也是感谢我们的吴老师对于我们英超的一个冬窗的一个转会做了一个比较详细的一个点评啊。那么其实冬窗转会到一月三十一号才结束，那我们也是拭目以待。那今天的足球道节目已经到这里边就结束了，那么感谢我们的吴老师，我们下期再见。